0: Bienvenidos a la vida de Satoshi en Venezuela. Una conversación entre bitcoiners de cómo es vivir con bitcoins en Venezuela y demás. Con sus presentadores Miguel Arroyo y Javier Bastardo. Bienvenidos a un nuevo episodio de la vida de Satoshi en Venezuela. Quien les habla Miguel Arroyo, arroba Mgl Arroyo. Hoy les traemos un episodio bastante especial y es que su fiel compañero o mi fiel compañero de podcast y su fiel criptobastardo, arroba criptobastardo, estuvo entrevistando al señor Tipton Sánchez, CTO de Panda Group, una empresa que se encarga o brinda soluciones en el área de criptomonedas. En esta ocasión, Javier estuvo conversando un poco acerca de qué es Panda Group, las soluciones que está ofreciendo en este momento, el crecimiento que tiene Panda Group y toca temas interesantes en el área de lo que son las criptomonedas en Venezuela, cómo es su visión, cómo es su crecimiento, cómo él ve, cómo ha sido la adopción acá en Venezuela acerca de, la, de, de esto nuevo que Venezuela ahora lo están tratando como criptonación, si de verdad lo es y otros temas interesantes que podrán oír a lo largo de la entrevista. Así que para no alargar más este cuento, los dejo con la entrevista de Javier y el señor Tipson Sánchez.
1: Eh, bueno, vamos a empezar por cómo ha sido la recepción de Xpay, esta idea de, después de haber logrado la cifra redonda de los 100 primeros puntos de venta entre los dos países, cómo ha avanzado
2: eso y cuál es lo que traen ahora en 2020? Sí, bueno, nosotros pues alcanzamos los 100 como, en, como a nivel de octubre y después el crecimiento ha sido un poquito lento, ya estamos a punto de alcanzar los 200. Creo que el fin de año en la TAM pega mucho, o sea, los comercios no son tan activos, pero o sea, nuestra meta sigue siendo tener la mayor cantidad de puntos disponibles que tengan.
0: Primeramente,
2: eh, procesador de pagos. Ya después, o sea, la idea completa de nosotros es tener todo el ecosistema que le ofrezca todas las soluciones al, al usuario final para que lo haga. O sea, primeramente, pues los procesador, el procesador de pagos, donde te acepten, donde lo puedas comprar, donde lo puedas vender, con los puntos, eso. Eh, estamos incursionando un poquito ahora con los cajeros que atiende a otro público. El público principal de, lo, de nuestros puntos de venta, de, comp de compra y venta, como tal, eh, es para un usuario más novato, que tiene una asistencia y lo ayudan en el proceso, pero el usuario experto está más acostumbrado a un cajero, se siente más cómodo sin que un tercero sepa de su operación, entonces por eso también estamos incursionando con los cajeros. Y ya el último punto, que es muy, muy especializado, pues sigue siendo el exchange. Que fue lo primero que hicimos, pero lo que sigue estando disponible por ahora solo en Colombia y en Europa para, para operar en compra y venta ¿no? con todas las monedas. Ok, y o sea, ¿la idea de
1: crear el ecosistema es para que consuman solo los servicios de Panda? o No, la idea es que
2: la, la gente tenga más soluciones donde consumir. Nosotros, nuestro principio nunca es que solo estén dentro del ecosistema de Panas, no estén en el ecosistema cripto. Si usted viene con cualquier wallet o con cualquier cosa, pero que la pausa dentro de en nuestro servicio. Y si nosotros podemos hacer una alianza con los servicios más usados, que le den una facilidad, como por ejemplo, ahorita tenemos la alianza con GoCrypto, que ellos tienen, pues son una wallet custodia, pero tienen un proceso de, de reward por las compras con cripto. Entonces el usuario se va a beneficiar con usar eso también tenemos una alianza que está ahorita próxima a salir con Winnie, o sea, ya la tenemos, solamente estamos esperando hacerla public que va a ser más rápido, o sea, el proceso de, dentro de Xpay, va a ser mucho más rápido porque pues Ethereum es mucho más lento para confirmar el, una transacción la transacción entra en el mempool, pero hasta que no se escribe la primera confirmación, no estamos lo suficientemente seguros para, para el producto, pero a través de Winnie que está integrado con Xpay ahora, se puede hacer el pago y el usuario no tiene que esperar. Porque, bueno, Ethereum es muy rápido en cuanto a hacer la primera confirmación, pero se puede dar el caso en que no. Entonces, para que el usuario no sufra por eso, si usa Winnicott pagando con DAI en Xpay, va a ser automático, como si fuera cero conf.
1: Ok. Y... En esta idea de generar como más posibilidades de que la gente pueda gastar la operación grande está en Colombia. ¿Por qué también
2: dar la vuelta hacia Venezuela? Pues la idea de nosotros, pues quienes somos, Panda Panda Group como tal, pues somos dos venezolanos y dos colombianos, que son pues, mi persona como venezolano, mi esposa, que también es parte de los programadores. Eh, Arley, que es back, conocido como Bacano, que es colombiano, pero vivió mucho tiempo en Venezuela, pues, y su esposo. Entonces, lo, nuestra idea cuando empezamos en el 2016 a tratar de hacer empresas, porque pues, ya hacíamos minería en esa época, pero nosotros decimos, esto para que llegue al público necesita que alguien se dé la pela y haga una empresa y le dé el, en el mundo empresarial una representación. Entonces, nuestra idea inicial siempre fue que atender los mercados, porque entendíamos cómo pensaba el colombiano, entendíamos cómo pensaba el venezolano, eh, pero justo en ese momento fue que empezó un poco la persecución contra los mineros, cuando pasó lo de que estuvo preso, el chamo este, que era de, de su Bitcoin, que estaba representando, entonces pues eso nos hizo alejar un poco de Venezuela, en ese momento ya está hace un tiempo muy reciente. Donde dijimos, bueno, eh, pues no pudimos hacer nada antes, pero sí hubo gente que pudo hacer cosas y la gente sigue necesitando. Entonces, bueno, hagamos el esfuerzo de sacrificarnos y tratar de ofrecerle los productos a Venezuela también. Porque la mentalidad, pues a pesar de que estamos en dos realidades diferentes, eh, sigue siendo similar. O sea, el, el, los problemas de fondo son los mismos. O sea, cómo accedo, cómo tengo más opciones a diferentes productos que me ayuden a hacer la vida más fácil. Bueno, si ya lo estamos haciendo para Colombia, pues no debemos dejar de lado Venezuela. Venezuela obviamente nos ha... Eh, yo no estoy en Colombia, yo no estudié en, no crecí en Colombia, yo crecí en Venezuela. Estudié allá en la ULA, todos nos graduamos en la ULA. Entonces dijimos, bueno, de todo eso bueno que nos dio Venezuela, pues tenemos que seguir aportando. Mucho más allá de, de que, bueno, sí, pues somos empresarios, queremos hacer ganancias pero sí hay un poco de, ese, de esa voluntad de, de querer retribuir lo que nos dio, y no solamente hacer FOMO por estar en Venezuela, que es mucho de lo que sucede ahorita en realidad. Exactamente esa es mi, esa es <risa> mi pregunta, porque
1: suele utilizarse la excusa de Venezuela para darle como fuerza a la narrativa de la adopción de ciertas criptomonedas sí. o darle fuerza a la propia narrativa de la criptonación, sí. cómo ha sido desde el lado de la empresa, del grupo, con todos los servicios que tienen, cómo ha sido esa, o sea, abrir la puerta de la supuesta criptonación, se han dado <risa> cuenta de qué es, qué es lo que han conseguido. Sí, no.
2: la criptonación pues, en realidad ¿En no, como concepto como criptonación, no, yo no lo veo todavía, no existe en realidad una criptonación como lo ven en muchos por ahí por fuera existe el ingenio venezolano eh, pues ley lo expresa de una forma muy cómica que él dice que los colombianos todavía están tirando flechas y el venezolano ya tiene una pistola ya la sabe hacer el mismo no necesita de más nadie ¿por qué? porque si nos ponemos a ver cuando nosotros apenas nos fuimos en el 2016 a finales a, a Colombia nos mudamos definitivamente a, a Bogotá el mercado colombiano estaba naciendo, o sea, el mercado colombiano ni siquiera en ese momento había tenido un exchange propio, cuando Venezuela ya tenía un exchange desde hace mucho tiempo, que era un exchange muy arcaico, así que no eran las velas bonitas, que nadie sabía de eso, ni nosotros mismos sabíamos de eso, porque nosotros aprendimos la parte de, de financiera fue con el doctor Bitcoin. Eh, Nadie sabía eso, sino simplemente lo veíamos como una casa de cambio clásica. Ponía mi orden, quiero tantos Bitcoin y los operaba. Eso lo hacíamos ya en Venezuela y su Bitcoin no estaba en 2016 y tenía mucho más tiempo ya funcionando aquí en Venezuela. En cambio en Colombia apenas estaba haciendo Buda eh, como una idea de unos terceros, ni siquiera como tecnología hecha desde cero propia en Colombia. Entonces nosotros dijimos, bueno, Venezuela sigue estando muy adelantado para eso. Y eso sucede desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se sí han masificado algunos usos de las criptomonedas, pero por la necesidad. No porque dependa de que viene un montón de X o Y moneda a hacerlo. Eso crea una especie de FOMO, pero no es la verdadera adopción. Porque tú llamas adopción cuando, no sé, obviamente como cualquier empresa, invierte en que quieres gastarte, le voy a dar promoción a un montón de gente para que empieces a mi producto. Pero la idea es que no voy a dar promoción infinita. Doy promoción al inicio y después se crea un uso real. Pero si tú dependes de que todo el tiempo tengo que darte promoción para que haya un uso, no estás creando verdadera adopción. Simplemente están, se están aprovechando de, de tu dinero y cuando lo dejes de dar ya no te van a usar más. así
1: Entonces eso no es adopción. Inclusive eso ya ha pasado Que se han creado comunidades De usuarios de ciertas criptomonedas Que una vez que dejan de recibir los
2: fondos yeah. Deja de existir la actividad Deja de sea. existir cualquier tipo de actividad
1: y, y ustedes que sí están O sea, están utilizando O están ofreciendo un servicio Que no está directamente relacionado Con un proyecto de criptomonedas como tal Sino que permite el paso de esas criptomonedas A bienes o a otras criptomonedas O a FII Cómo lo ven desde esa perspectiva, o sea, dices que al principio se dan cuenta que en Colombia no estaba, no existía, no había nada y aquí ya había un camino de recorrido, pero Surbitcoin ya
2: no existe, ya la realidad sí. es otra. ¿Cómo lo ven? Sí, la realidad ahorita es otra, pero viene, es una realidad de la persecución. O sea, la persecución a los mineros fue muy fuerte. Tal vez no es algo, o sea, nosotros solo conocemos casos muy aislados pero fue un pánico general que se creó. O sea, más de lo que en verdad sucedió, eh, fueron muy contados con la mano. Creo que el único caso comprobable es el, la detención de este muchacho, porque si ustedes van a ver cualquier otra detención que se haya anunciado, ya no existe. O sea, esas personas salieron y tal, pagaron o bueno. Pero se creó una ola de miedo dentro de Venezuela para los mineros, y eso detuvo, o no detuvo, volvió underground, algo que se hacía de manera normal. O sea, eso le causó no un retroceso, pero sí como un estancamiento. O sea, un estancamiento y se usa el... te seguro que si haces una encuesta bien hecha y con el público objetivo verdadero de cuánto es el uso y cuántas personas conocen de cripto en Venezuela y en Colombia, obviamente va a seguir siendo mucho más grande de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay más tiempo, hay más realidades, hay un verdadero, un verdadero uso aunque sea poco. Hago remesas, empresas lo usan para hacer remesas, la gente se bandea como puede, pero lo usan con cripto. Pero en Colombia no es necesario porque ya, tenemos otras, ya tienen otras ya tienen otras opciones. Y el mercado fintech en Colombia está creciendo bastante fuerte, okay. sin estar ligado a cripto. Hay un pequeño porcentaje que estamos en cripto, pero las soluciones en cripto están creciendo mucho y eso obviamente le está quitando al mercado. Como aquí en Venezuela no hay ese tipo de soluciones, porque traer puntos de venta no es una solución fintech, simplemente abastecer un mercado ya eh, sigue siendo el mismo sistema financiero clásico el que corre por debajo. Entonces tú dices, no, pues si no hay más opciones, lo único que puedo hacer es que me lo puedan rastrear fácilmente con cripto o que me lo puedan bloquear, por no decir rastrear, sino bloquear en directo, pues es lo que va a seguir existiendo y se va a seguir masificando. Pero eso es algo muy lento, muy 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 lento. Muy lento y va a seguir siendo más lento entre menos público pueda ser. O sea, si yo no puedo salir en masas a decir, mire, usen mi producto, llévenlo, mi producto o una cripto, lo que sea de los dos. Eh, jamás va a pasar una adopción de una criptomisión ¿sí? porque ni siquiera el gobierno es capaz de lograr eso en este momento o sea, nada más entregó un poquito de dinero que eso es? si lo comparamos contra el mercado de criptos en nada y ya tuvo un colapso de ese sistema entonces ni siquiera el gobierno puede lograr eso ni en, ni en el mediano ni en el mediano ni en el corto plazo. Eso es para que si ellos llegasen a hacer algo, es un largo plazo. Ok,
1: y viendo ese panorama, y además con la experiencia ya de haber estado en una primera etapa, de ir a otro mercado, volver,
2: ¿cuáles son los desafíos así que han encontrado más...? El desafío acá, en Venezuela como tal, sigue siendo un poco la infraestructura de comunicación. No es insoluble, sí se puede solucionar, pero no es tan fácil la parte de comunicación. O sea, sí si necesita, o sea, ya lo vemos, como no, hemos, no todavía no hemos masificado los productos, pues entonces todavía estamos evaluando esos detalles para que en el momento de la masificación pues ya estén solucionados, como acceso a internet, que el usuario ofrecer otras soluciones, como que el usuario no dependa del celular, que... Es, ya vemos que la realidad... Cuando nos fuimos aquí, pues todo el mundo tenía un celular haciendo si no lo sacara, pero ya la realidad no es esa. La realidad. Todo el mundo no tiene un celular y menos uno inteligente y con acceso a internet propio. O sea, son tres etapas de, de dificultad. Entonces, ofrecerles una solución que les permita usar las cripto sin depender de, de un teléfono inteligente. Entonces, nosotros hemos venido trabajando, hemos hablado con algunas estas nuevas soluciones NFC que están ahorita un poco de moda eh, pero es un proceso un poquito más largo que va a llevar más tiempo para ofrecerle seguridad al usuario pero que no dependa de nosotros porque pues, en nuestro ecosistema no es o sea, como sacar una tarjeta que solo sirva con nosotros no tiene sentido si fuera una tarjeta Visa, Master o algo por el estilo cualquier franquicia de esta Sí, sería más interesante, pero si es una sola tarjeta que solo sirve para cripto, pues ya debe haber una compañía en el mundo que, que lo haga y que se adapte a las necesidades acá y que sea económica y si logramos dar con ese punto, obviamente la traeremos para que la gente las use y use cripto sin depender de celular. Hace rato
1: dijiste que ni siquiera el propio gobierno ha podido... Y no, no va a poder. Claro, claro, porque además es que tú estás obligando a algo que debe ser una elección del público, pues. Sí, exacto. De, teniendo eso en mente, ¿cómo es la relación de una empresa que trata de ofrecer servicios y el gobierno, bien en Colombia, bien en Venezuela, no sé si tienes intención de ir a algún otro país, ¿cómo es esa relación del sí, pues. con el gobierno? Nosotros, en o sea, ahorita
2: nosotros. En Europa tenemos presencia en Portugal, ahí el gobierno pues ya fue claro con respecto a la parte de criptos, el gobierno local, eh, que era bueno, no, sin impuestos, para los intercambios, para las empresas, eh, pues hay una, una regulación relativamente buena, eh, pero eh, por lo menos la realidad es que ahorita recientemente eh, el Banco Central Europeo dijo que todos los países tienen que regular los ECHE y convertirlos en una especie de banco, o sea, no los exchange, cualquier cosa que tenga que ver con CRIPS. entonces pues eso cambia un poco el panorama eso sea, lo dificulta en Panamá eh, fue muy, muy tortuoso pensamos que iba a ser porque nosotros tuvimos hasta no hace mucho presencia en cuanto al exchange en Panamá eh, pero nunca logramos acceder a la cuenta bancaria y una exchange sin cuenta bancaria es una cosa muy complicada entonces, ahorita estamos trabajando en eh, volver a tener eso, pero es una regulación. Eh, ni, ni. O sea, no, ni tengo regulación ni, no, ni lo bloqueo. Entonces, hay muchos matices muchos grises ahí okay. en los que, que Colombia está en el mismo, en el mismo ejemplo de los grises: el bitcoin no está prohibido, obviamente no lo reconocen como una moneda como tal, no lo reconocen tampoco como un activo, porque hay una regulación especial para activos que solo lo manejan. La bolsa de valores Colombia. Eh, entonces está igual en una área súper gris pero sí tiene algo en cuanto a, a la parte tributaria no específico, no como que diga bueno, tienes que tributar este porcentaje sino ya dentro de lo que ellos tienen eh, un contador con conocimientos suficientes suficiente puede definir cómo funciona pues si tú ofreces un servicio das tu IVA, pagas tu renta si lo vendes como si fuera un activo, o sea, como vender un libro digital, pues tiene un inventario, tiene una facturación, o si es una ganancia ocasional, tiene otro, otra cosa particular que hacer. Pero ya existe una regulación, no es como que en cuanto a tributario en Colombia tienen que hacer una cosa especial. Y pues nosotros en, allá en Colombia con el, con el representante a la Cámara, Mauricio Toro, eh, y junto a la hablar habloche en Colombia que es parte de la alianza blockchain en Latinoamérica eh, hemos trabajado con él pues él tiene un proyecto específico de regulación de de chain o sea, él quiere crear un marco para que empiece a funcionar para o sea, donde todos tengamos las reglas claras que tenemos que cumplir para hacer un chain entonces ese es como el primer paso pero obviamente pues hay muchos intereses y eso lo ha hecho que el proceso sea largo y obviamente todos los procesos gubernamentales en excepción de Venezuela pues son bastante lentos, tiene muchas cosas que discutir, hay muchos actores que intervenir como el Banco, el Banco de la República de Colombia, la superintendencia financiera que es el, el ente autorizado para toda la parte financiera, todos ellos tienen que entender y la parte de industria y comercio tienen que entender qué significa un exchange para poder regularlo. Pero lo de Toro es solamente un decir que debe existir una ley, que que escrito que debe existir que sea una ley. Ese es el primer paso que se está trabajando. Existe un proceso de ley que estaba muy mal redactado, con unos trasfondos para no tener susceptibilidades de muy dudosa procedencia. <risa> eh, y esos procesos, eh, pues eso se quedó, obviamente como estaba muy dudoso no avanzó, pero el de nosotros tiene que con el que vamos apoyando, no, no es directamente de nosotros, sino nosotros aportamos en cuanto a la reacción, a la parte de, de tecnología, ese tiene que avanzar, tiene que aprobarse y después de aprobarse tiene que crearse una ley. No es algo que va a salir de hoy para mañana, ni en un año, ni en dos, no se pueden ir hasta cuatro años en que este, todo el proceso completo, o sea, es algo muy lento. Obviamente en el proceso pues hay que seguir trabajando, no podemos esperar cuatro años hasta que, que, hasta que estemos. Sobre todo Colombia es pues el mercado que nosotros, de todos los que llegamos a tener o tenemos ahorita, es el que más trabajo se le ha hecho porque estamos directamente nosotros. Y, y estamos haciendo participación continua en, en la mayoría del escenario cripto allá en Colombia. Entonces pues obviamente vamos a seguir y pues ahí mientras se pueda seguir, mientras no específicamente no haya nada que nos prohíba el estilo uber eh, estar ahí pues seguiremos estando ¿no? y acá en, en Venezuela pues es, eh, pues es muy extraño ¿no? porque obviamente pues sí, lo que se habló que tenía regulación eran los Chen pues nosotros vinimos, colocamos los puntos después se nos hizo llamar la atención con referente a los, a los, a los puntos eh, se habló con, con los Unacredit de lo que hacíamos de qué se hacía, de qué hacía de cómo funcionaba se les dio un poco de la parte tecnológica, como bueno, qué lo asegura qué no lo asegura, o sea, se le dieron unas cositas y nos dijeron que podíamos continuar, pero sin una regulación específica por ahora no hay regulación para el segmento de procesador de pago que es lo que tenemos acá y bueno, cajeros con los telemachines y ahora con con este cajero que estamos configurando. Todavía no tenemos un sitio específico donde va a estar. Okay. Obviamente lo vamos a tener pues, aquí pues, en una oficina de unos amigos, lo vamos a tener aquí, lo van a usar aquí un tiempo para entender un poco las fallas también. ¿no? Porque pues, este es un, es un lamazo. ¿Por qué, no? ¿Por qué no lo estamos usando? Porque fue el que nos quisieron vender. Así, Los otros no nos quisieron vender porque venía para nosotros. Ellos son open source. Por otro lado también fue muy bueno porque le podemos hacer modificaciones y adaptarlo específicamente para la realidad de acá de Venezuela. Eh, y pues ahí lo estamos tratando de adaptar lo más que se pueda. Por ahora, que tiene? Pues lo que viene configurado porque él tiene soporte para muchas monedas, pero ahorita vamos a trabajar Bitcoin, Bitcoin Cash y Dash. Eso es lo que le va a funcionar en, en las primeras etapas. Entonces pues no es tan complicado de instalar, ya se va a estar un tiempo aquí y después va a ir a unas locaciones para probar, ¿no? porque vimos que los otros cajeros no están funcionando ya, o sea, los otros anteriores que colocaron ya no están funcionando, entonces de verdad eso pues no queremos que le pase a este es un cajero doble vía, entonces queremos que donde esté pues tenga disponibilidad de, de hacer compra y venta, ¿ves? Y siempre esté disponible, pues que tenga dinero, tanto criptos para comprar y vender como efectivo para entregarle al usuario. Y obviamente efectivo, pues, eh, en las opciones ya sea de dólares o de, de euros, lo que de verdad el mercado pide. Nosotros inicialmente pensábamos solo euros, un poquito por la, las sanciones, las complicaciones que hay, pero si el usuario, por lo que vimos, el usuario apenas maneja, maneja euros, sería como darnos un poner una cosa muy bonita y cara de adorno. <risa> la idea es que funcione, entonces pues, ahorita lo cambiamos a dólares y es lo que va a empezar a funcionar a ver si como al menos, o sea, si de verdad está recibiendo. Hay que entender cómo se comporta la realidad. Los cajeros no es como un negocio súper estándar. O sea, hay locaciones que solo venden, hay locaciones que solo compran, hay unas que se balancean solos, entonces hay que entenderlo cómo funciona primero en Venezuela y después en cada, en las posibles locaciones que tenemos. Ok, y dices
1: que el mercado venezolano es extraño y una de las extrañezas en particulares que tiene es que hay una criptomoneda que está siendo empujada por el gobierno. Mm -hmm. O sea, en algún punto, yo conozco la posición de ustedes no trabajar <risa> con el petro y eso está bien y tal, pero en algún punto... Si la demanda artificial o el, la circulación artificial del petro se convierte en algo más común, que... Pues yo
2: no sé qué tan común pueda ser para el usuario a pie, porque obviamente esto no es, eh, es para el usuario a pie, no es para un usuario institucional, ni para el gobierno, ni nada, sino para el, para el usuario a pie. Entonces, si llegase el usuario a pie a tener una, cost, una demanda real, se podrían evaluar opciones porque obviamente no o sea, hay que evaluar el camino completo porque obviamente si nosotros recibimos pues primero tiene que ser bien una cripto y que tengamos acceso a ella y segundo pues que la podamos volver a convertir en dinero a colocarla en el cajero porque si, si no le va a pasar como ahorita está pasando con el, con el Banco de Venezuela con su biopago que no, ya no pudo recibir más porque se quedó con una cantidad de dinero en petros pero creo que ni ellas mismas la pudieron cambiar. Por eso ahora creo que lo, la última noticia que había era que él se va a quedar en Petro, en la exacto, cuenta del no comerciante. A exacto, a bueno, Exacto, pero bueno, entonces si eso le pasa a ellos, pues es una estructura adherida al gobierno, pues te puedes imaginar que no puede pasar a nosotros si hacemos okay. el mismo esquema, ¿no? Tiene que ser un, la adopción tiene que ser real, o sea, si de verdad... ¡Ay! Ah, quien compra? ¿Quién venda? ¿Quién más se mueva Pues ahí va a estar, si no, te, no puede estar. Okay. Y obviamente que depende de un desarrollo de nosotros, no es como, como que va a estar... Plug eh, and play sí. el petro de una vez. No, Entonces, <risa> es una cosa que si se da, primero tiene que ser acción real y después un tiempo que va a pasar. Ok, y por lo menos
1: ya... Cerrando el capítulo de los países y tal, del, de cara a la empresa, que tienen planeado por lo menos estos primeros seis meses del año? ¿Cuál es lo que sigue para Panda, para Xpay?
2: Pues nosotros lo que queremos seguir es expandiendo la cantidad de puntos. O Entonces, sea, como el reto principal, no podemos hacer ningún paso adicional hasta que no tengamos una dominancia real en, en espacios donde se pueda operar con nuestros puntos.
1: ¿Y han probado alguna estrategia en donde ustedes trabajen con, no sé, vamos a ponerle un nombre fe de cámara, las, las cámaras donde el, los comerciantes generalmente tienen una representación más
2: importante? Sí, pero es que lo que pasa es que ese tipo de cosas son muy burocráticas y ameritan inversión de capital fuerte, no son algo así de que funciona natural. Obviamente si sí, los comercios están representados por fe Cámara. pero lo que piensa Cámara no es lo que piensa el comercio. Exacto. Entonces para nosotros por ahora sigue siendo una estrategia más viable ir comercio a comercio y sí, en de... verdad prestarle atención por ahora, o sea en un primer esfuerzo, a los que estén interesados. Porque hacerle fuerza a alguien que no esté interesado, pues es una resistencia bastante con
1: Y ya aquí terminando, ya teniendo años de experiencia viendo el mercado, me imagino que estuviste en el, en el halving de 2016. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes sobre el mercado? Ahorita viene el halving de Bitcoin, viene el halving en Bitcoin Cash, en Bitcoin SB, Sí, en todos los ¿Qué? Los desde la perspectiva de una casa de cambio, ¿qué opinión sobre el mercado?
2: El halving es algo, o sea, hasta ahora he tenido un comportamiento estándar. Creo que ser prepotentes y, y pensar que va a tener el mismo movimiento es de verdad no conocer la realidad de las criptas. O sea, las criptas se adaptan a lo que está pasando en el momento. Ahorita el halving, mmm, no sé, el poder de la red es demasiado grande ya como para que represente algo significativo debería haber a largo plazo una equidad porque obviamente los mineros quieren ganar, seguir ganando lo mismo sí. o tener una ganancia representativa entonces si eso obviamente cómo se lograría pero pues si recibe la mitad de bitcoins tiene que subir el precio tiene que subir el precio, es lógico todos estamos apuntando a, que la, a la deflación a largo plazo pero no sabemos exactamente en qué punto Obviamente, el comportamiento del último Halving vino muy influenciado por el hackeo de Finex, Que fue un evento bastante importante. Mucho más que el mismo Halving. Porque la cantidad de, de, de criptos que se vieron en fue representativa. Mucho más que el Halving. Y fuimos en una bajada de Te digo, nosotros en esa época decíamos, no, Bitcoin no hay 10.000 en el 2020. La o sea, Bicona 10.000 lo vimos mucho tanto. Okay, 2020. Claro. Esa era la proyección de ese momento, mientras nosotros estábamos, uy, no, cuando valga 10.000? Cuando lo vimos en milan en el 2017, no, esto jamás va a volver a esto. Okay. <risa> Entonces son este tipo de realidades que puede ser como tanto sorpresivo, que nos vayamos muy lejos hacia precios muy altos o como que sigamos estando en esta realidad. De okay. estar en un precio semi, una banda semi que hemos estado. Porque si sacamos la cuenta del año pasado hasta aquí, he estado, siempre estaba estado en ganancia hasta ahora. Y operando una casa de
1: cambio, por lo menos ahorita hay una discusión sobre la privacidad, sobre si las, las transacciones de Bitcoin se pueden hacer más privadas, sobre cómo meterle más privacidad sobre utilizar servicios donde no haya KYC de por medio. Operando una casa de cambio que está en crecimiento, que está explorando mercados, que está buscando dónde echar las raíces más profundas. Sí. ¿Cómo se ve estas discusiones?
2: ¿Lo que pasa es que las discusiones en cuanto a esta parte me parecen más de concepto filosófico, más de profundidad de la tecnología, que me parece que están de más. O sea, yo siempre he sido partidario de una cosa. Yo voy a ser feliz cuando yo no tenga trabajo como Casa de Cambio. ¿Por qué? Porque eso significa que nadie, nadie, nadie va a necesitar cambiar de fiat a, a cripto. Porque si lo quiero hacer de cripto a cripto, ahí están los decks. Ya, no hay problema. Eso ya está, ya está muy inventado. No está muy bonito, pero ahí va en su mejor. Ya existe. O sea, es como que cambiáramos el bitcoin en su bitcoin cuando empezó. Es lo mismo. Entonces... Cuando ya no sea necesario, nosotros, feliz, alguna otra cosa haremos nosotros. Mientras la casa de cambio exista, pues obviamente, es quien ya tenga el conocimiento suficiente para ir a hacer estos servicios, genial, úselos todo lo que pueda, es la mejor opción. Pero mientras toda la masa entiende de eso, y eso se vuelve tan mainstream como Bitcoin solo, como tal, eh, pues tendremos que seguir trabajando en que la gente siga haciendo el salto del sistema financiero clásico al sistema descentralizado. Nosotros somos por ahora, o sea, yo siempre he visto los echen como la puerta, la puerta a todo lo que viene en el mundo cripto. Porque mientras no tengas cripto, no puedes acceder a todos estos servicios que sí son sin sí que el, los mezcladores, que el lining, todo. Mientras no, existo, no tenga una cripto, por lo menos, no puedo. Entra. Entonces, bueno, por ahora demosle la chance de que pasen todo después que pase cerramos la puerta y se acaba el exchange. Okay. <ríe> Feliz. Ese sí, sí. día todos, 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 de los que tienen un exchange de verdad van a ser felices. Porque ya en ese momento ya tendremos otra cosa que hacer. Nos iremos a un dex nos iremos a un montón de cosas. no Ya,
1: <ríe> ahí queda redondita. Sí.
0: Bien, entonces hasta acá el capítulo de hoy, espero les haya gustado y haya sido de su agrado. No me quiero despedir sin antes recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales como satoshi en BZLA, tanto en Twitter como en Instagram, también nos pueden encontrar en la web como Satoshi en Venezuela. Así que no me queda más que despedirme e invitarlos a los siguientes episodios donde se viene un invitado muy especial, así que nos vemos luego, o como diría Javier, nos escuchamos.